0: Aleluya. Vamos a tratar de leer algunos versos corridos, déjenme darle del 7 al 14, gloria en nombre del Señor, para ver si podemos seguir desarrollando ese tema que le hemos titulado responsabilidad ministerial. Este sería el número 3, pero estamos en esos temas aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Recuerden, el tema anterior estábamos enseñando la importancia de poder definir y escuchar correctamente la voz de Dios. Una de las cosas que estuvimos enseñando es que en nuestros días escuchamos muchas voces. La primera voz que escuchamos es la voz de la humanidad, es la voz de nuestra carne. Recuerde que la Biblia enseña que entre la carne y el espíritu hay una grande lucha porque el espíritu quiere de las cosas de Dios, pero nuestra carne, nuestra humanidad lo menos que quiere es ni siquiera esforzarse por las cosas espirituales. Entonces muchas veces estamos escuchando la, la, la voz de la humanidad, pero la voz de la humanidad la podemos escuchar que eh, eh, con nuestras propias intenciones, la podemos escuchar con los amigos, la podemos escuchar con, con, con hermanos. Y cuando usted escucha esas, esas, esas voces como que eh, quieren que usted complazca lo que satisface la humanidad, pero no lo que glorifica el nombre del Señor, entonces usted tiene que definir. ¿Qué es la voz que yo estoy escuchando? Recuerde que nos pasamos cuando cuando Josué eh, eh, entiende que Moisés lo va a poner para que siga hacia adelante cruzando el pueblo. Recuerden la palabra clave en Deuteronomio 31. Recuerden cuando, cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés le dice a Josué que Josué es el que va a cruzar ese pueblo a través del Jordán para heredar todo lo que Dios le había dicho en la tierra prometida. Pero una de las cosas que vimos es, ¿por qué razón es a Josué a quien se pone al frente del pueblo y no a otros? Y lo más que hay son gente. Lo más que hay son, mire, vamos a decirle así, son líderes. Lo más que hay son gente que le gustaría estar al frente. ¿Es o no es una realidad que al ser humano le gusta sobresalir? Eso solamente en mi país. En su país no ocurre eso. Entonces, muchos... Quisieran tal vez haber agarrado ese, ese, ese puesto, ese, ese título. Pero el problema es que las cosas del Señor, esto no depende de puesto ni de título. Esto depende de un corazón que se ha ido preparando a través de los años. Cuando usted va al libro de Éxodo va a encontrar que Josué ya desde Éxodo está siendo un, un líder en el campo de batalla, en el campo de guerra. Pero no lo vemos que de la noche a la mañana el hombre está al frente dirigiendo el pueblo. Déjame decirte hermano, para llegar al frente del pueblo tiene que pasar un periodo de tiempo donde vas a ser capacitado, vas a ser entrenado y la palabra más fea vas a ser probado. Ustedes saben, yo le dije a ustedes que Pablo inclusive en el Nuevo Testamento, cuando le escribe a Tito, cuando le escribe a Timoteo, le dice, inclusive para ponerle un hermano Dugiel, para poner un hermano diácono, tienes que probarlo, tú tienes que ver dónde está el carácter de ese hombre y de esa mujer para ocupar un lugar en la viña del Señor. O sea, en otras palabras, se nos olvida que nosotros estamos en una continua batalla, en una continua guerra. El apóstol Pablo en Efesios 6 lo pone. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes gobernantes de las tinieblas que, que reinan en los aires. Es, es, esos enemigos continuamente lo que buscan es cerrar las iglesias, impedir que los hombres y mujeres de Dios sigan predicando la palabra. Entonces, por eso, cuando, cuando Dios habla de poner gente en cargos ministeriales, ellos tienen que entender la responsabilidad inmensa que tienen. ¿Cuál es la primera responsabilidad? Estar preparado para una batalla, estar preparado para una guerra, estar preparado para enfrentar enemigos. En otras palabras, nosotros los cristianos no podemos ser ah, en El Salvador. Usan una palabra mala para eso, porque en mi país no la podemos usar. Pero ah, ah, eh, eh, los salvadoreños solamente piensan esto cuando, cuando, cuando usted conoce a un hombre que siempre está así llorando y siempre está, ay, Dios mío, esto. ¿cómo es que le llaman en El Salvador? No lo digan. Usted sabe, usted sabe, imagínese, imagínese la, 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 las mujeres que vean, que vean un hombre que, 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 que de cualquier cosa se me caen las uñas, se me cae la sombra ¿Qué usted va a decir? No, yo quiero un hombre a mi lado. ¿Dónde están las esposas? ¿Ah? ¿Por qué? Hay una mujer que quería, Ay, para, 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 para casarme con, 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 me hubiera quedado sola. ¿Sí? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que indica? en el campo espiritual, cuando Pablo escribe a, a, a los pastores jóvenes, dice, usa una palabra, dice, Portaos varonilmente. Mmm. No dice no dice que tú seas un loco que estás peleando con todo el mundo, no dice portado varonilmente, ¿Por porque hay una guerra, hay una batalla, hay una lucha, entonces uno tiene que aprender a discernir y a escuchar la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice, los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios, el Señor Jesucristo prometió, cuando yo me vaya no los dejo solos. Voy a enviar al Espíritu Santo, el cual os guiará a todo camino de verdad y de justicia. Entonces, hay un trabajito que hacer, hermano. Tenemos que buscar la guianza de Dios. Tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo. Eso no es viniendo una vez al mes al culto. Uf, ya dañé la predicación. Iba bien y la dañé. ¿Por qué? Porque desarrollar una relación con Dios para entender y oír la voz del Espíritu Santo requiere dedicación de parte de nosotros. Mire, por ejemplo, yo creo que aquí hay personas casadas. ¿Cuántos llevan más de 10 años de casado? Hoy se levantaron varias manos. Aleluya, hay que da gracias a Dios por eso. ¿Cuántos, ¿Cuántos llevan como 15 años de casado? Oh, oh, oh. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Cuántos llevan 25 años de casado? Oh, hasta sonrisas hubieron, aleluya. Mire, mi esposa y yo ya llevamos 28 años de casado. Y hay gente que a veces está, nos pasó esta semana. A veces, a veces los dos, los dos de momento vemos algo y los dos hablamos a la misma vez. Es como que pensamos lo mismo, sentimos lo mismo. Y yo no sé el juego de ustedes, pero a veces decimos algo y ella me dice, jeans, digo, a mí háblame en boricua porque yo... Pero, o sea, llega un momento en su vida matrimonial aquí, claro, aquí hay, aquí hay hermanos como hermano Lepe, hermano Alberto, que me podrían dar lesiones a mí porque son gente que lleva 50 años de casado. Imagínese, hermano. Eso hay que decirle a usted a estos hermanos. ¿Sabe? Al lado de ellos hay que tener cuidado. Pero, pero llega un momento en su vida matrimonial que usted conoce a su pareja. ¿sí? Que su pareja no tiene que pedirle porque ya usted sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que desea, y, y, y viceversa, el hombre sabe qué es lo que le gusta a la esposa, la esposa sabe qué es lo. Entonces, llega un momento que hay, que hay una relación tan íntima que de hecho la Biblia dice que cuando nos casamos dejamos de ser dos para convertirnos en uno, que, que comenzamos hasta a sentir igual, hermano. Mire, a, a, ayer mi esposa y yo nos sentamos en la sala de nuestro hogar. No dije casa, dije hogar porque tenemos casa y tenemos hogar. ¿Estamos aquí? Oiga, y mi hija Elizabeth me dice, papi, mira, ahí trajimos una película que tú querías ver. Le digo, ¿pero qué película yo quería ver? Esta de, y, y, y ponla. pero Me dice, ya, cuando la empieces a ver. Oiga, la cuestión fue que pusimos la película, perdóname en ese pecado, y mi esposa viendo la película y yo viendo la película y yo en una la miré y le dije, esta ahorita va a llorar. ¿Sabe por qué? Porque ya yo estaba con las lágrimas afuera. Y como los dos somos uno, los dos estábamos llorando. La película se llama, yo no estoy aquí para recomendarle película, pero si le pregunta a mi hija le va a decir, se llama The Best of Me oiga es una, una película de amor una película intensa una película y llega el momento que usted está pero claro porque yo soy el hombre de la casa tengo que disimular ¿sí? y yo a mi esposa y yo acá porque llega el momento que usted se identifica con su pareja. Y usted sabe hasta los próximos pasos que va a dar su pareja. Entonces, cuando usted comienza a desarrollar una relación con Dios, como desarrolla una relación matrimonial, llega el momento que usted no necesita de mucho escándalo, ni mucha ni mucha pandereta, ni mucho güiro, como decimos en mi país, sino que ya usted aprende a saber cuándo es la voz de Dios que le está diciendo, entra por ahí, no entres por acá. Por eso es que dijimos, cuando, cuando Josué y Moisés vienen bajando del monte, Josué como un general militar oye gritos y dice, son gritos de guerra, de batalla. Moisés dice, no son gritos de guerra, son gritos de fiesta, el pueblo se ha apartado de Dios. Cuando Josué baja al campamento, exactamente lo que había dicho el viejito, era lo que estaba pasando. Por eso es que recuerde esto. Esta, esta, esta palabra suena fea, pero yo no voy a enseñar algo aquí que no haya enseñado los últimos 25 años cuando, cuando se trabajaba en el campo. La Biblia enseña que se enyuntaba a un buey joven con un buey viejo. Estoy diciendo buey con B, no estoy diciendo buey. ¿okay? Entonces se agarraba el buey joven y se enyuntaba. Esto es eh, yunte, no estoy de, de pandilla ni nada de eso. De, se enyuntaba con el buey viejo. ¿Por qué razón? Porque cuando empezaban a dar el terreno, el buey joven de cualquier cosa se distraía. ¿Sí? Y a nosotros los pastores viejos, <coughs> es decirle con orgullo, cuando vamos por la calle... Y vamos con un jovencito, como predicó el pastor Constantino aquí los otros días, y pasa una muchacha,
1: el jovencito,
0: los ojos empiezan a valerle como canicas. Y el viejo sigue como si nada estuviera pasando. Y el líder el joven le dice al viejo, ya usted no tiene pasiones ni sufrimientos. Y el viejo le dice, no, lo que pasa es que ya yo estoy muy mayorcito para estar perdiendo el tiempo en cosas que pueden destruir mi vida. ¿Sí? Entonces, el buen joven, cualquier cosa en el campo lo distrae y se sale del camino. Imagínese que usted quiera sembrar semillas en un lugar donde se ha dado el terreno y está todo así curviado como una serpiente. ¿Qué lo que ocurre? Que el buey viejo, no importara lo que hacía el buey joven, seguía derechito y arrastraba al buey joven. ¿Sabe para qué? Para enseñarle que cuando uno está trabajando en la obra del Señor, no puede distraerse y tiene que mantener. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, manteniendo nuestra mirada puesta en el blanco de la soberana vocación que se llama Jesucristo. No podemos mirar a la derecha ni a la izquierda, tenemos que estar enfocados en Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado con, con, con las voces que escuchamos. Porque si algo va a experimentar la iglesia de estos últimos días es escuchar un montón de voces. Usted va a notar algo. Cuando usted escuche una voz que le dice, no, pero tú sabes, es que el pastor yo creo que está equivocado. Entonces usted le dice esto, bueno, cuando tú lleves 42 años sirviendo a Dios... Cuando tú lleves 35 años de ministerio y 25 años de pastor en una iglesia que la fundó él, que no se la robó a nadie, no se la quitó a nadie, que la fundó de cero. Cuando tú cruces por las batallas que él ha cruzado, cuando tú, cuando tú pelees por un cáncer, que ahora en abril yo cumplo nueve, nueve años de haber vencido un cáncer. Cuando tú cruces cinco operaciones que estás cruzando vallas de sombra de muerte. Cuando, cuando tú tengas eh, eh, dificultades, cuando tú pierdas un hijo por la iglesia. Entonces tú me dices a mí que el pastor está equivocado. Mientras tanto. En buen español, shut up. O oh, no, debía haber dicho be quiet. ¿Por qué? Porque siempre va a venir la voz de la humanidad, la voz de la carne, la voz de la desobediencia, que lo primero que te va a decir es, no escuches al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor lo que te va a enseñar a ti es a escuchar la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu siempre quiere glorificar a Dios, nunca quiere satisfacer nuestra carne, siempre quiere que el nombre de Dios sea glorificado. Ustedes saben que esa fue una de las razones por las que David peleó contra Goliat? Sí, yo sé que podemos hablar y podemos decirte, sabe Que David era joven y el rey había dicho, bueno, el que le gane al gigante golea le voy a dar a mi hija como esposa. Es una buena motivación, alabado sea el Señor, ¿verdad? Pero ahora nosotros no hacemos eso. Ahora te viene y me dice, eh, pastor, mire que su hija son 40 días de ayuno, 30 de oración, a ver si de verdad... En ese campo uno no se puede meter alabado ese señor. Pero sí es verdad que el rey, el rey, el rey dijo: El que mata a golear, yo le doy a mi hija. Cuando, cuando David oyó eso, hermano, lo que él oyó no fue la voz del espíritu, fue la voz de la carne. Dijo: La hija del rey. Ah, esa muchacha camina, que parece mi belleza latina. ¿eh? Pero cuando David llega a campo de guerra. Y hoy a Goliat y los filisteos. Difamando el nombre de Dios. Eso lo irrita. Y él dice, tú has retado al Dios de las huestes celestiales. Y David dice, yo tengo aquí que honrar el nombre de Dios. La voz del Espíritu siempre te va a guiar a honrar el nombre de Dios. Aunque tenga que enfrentarte con gigantes, no con lanza ni con espada, sino con una sola piedra. Porque de hecho la Biblia dice que esto no es con lanza, ni con espada, ni con carro. Esto es con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Cuando tú oyes la voz del Espíritu, tú siempre quieres glorificar el nombre del Señor cuando venimos a la iglesia no venimos porque queremos lucir la ropa bonita ni, ni que la gente huela el buen perfume venimos a la iglesia porque queremos glorificar el nombre del Señor queremos decirle a los vecinos queremos decirle a la gente en medio de la corrupción hay un pueblo que cree que Dios merece ser honrado eso es lo que hacemos entonces cuando usted oye la voz de, 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 de la humanidad cuando usted oye la voz de la carne le da lo mismo pero aquellos que quieren andar en el Espíritu, están pendientes a las cosas del Espíritu. Por ejemplo, una señal de, de buscar las cosas del Espíritu es oír la palabra de Dios. Es oír, es oír, 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 oír. Yo después de 42 años de cristianismo y tantos años de ministerio, hey, yo voy a conferencias y me siento a escuchar a otros hombres de Dios. Ayer estaban escuchando a un hombre muy sobresaliente que, eh, eh, de una de las emisoras americanas. Y yo estaba escuchando y, y, y hubieron puntitos que me encantaron. yo dije, wow, qué tremendo. Pero sobre todo, lo más que me encantó fue que un hombre tan sobresaliente, un hombre con, con, tanta, con tanta grandeza, lo más que hizo fue bajar su cabeza en humildad y procurar que el alcalde, que los políticos, que el jefe de la policía, todos vieran a Jesucristo y a este crucificado y no lo vieran a él. Porque el hombre que busca las cosas espirituales no busca la gloria para él. Siempre busca que la gente vea al Cristo que dejó su trono de gloria, murió en una cruz para darnos la salvación a nosotros. Eso es lo que busca el hombre que está en el espíritu. Buscamos alimentarnos. Entonces encontramos que el hombre que va a quedar al frente es un hombre que ha aprendido a escuchar. La voz espiritual. Tú vas a escuchar voces continuamente. Y ojo aquí que muchas voces de esas vienen dentro de la iglesia, vienen por medio de los hermanos, vienen por medio de los amigos. Y cada vez, cada vez que tú oyes una voz que trata de apartarte, desviarte de la obediencia, del respeto a Dios, enciende la luz roja. Porque muchos han fracasado por no oír la voz de los viejitos. Usted sabe que en Rusia, no sé si habrán cambiado, pero la última vez que chequeé sigue igual. No ponen presidentes jóvenes. ¿Usted sabe por qué? Porque creen que la sabiduría está en los viejos. Acá los jóvenes como van a la universidad y todas esas cosas, ven a un viejito y dice, he knows nothing. ¿Sabe más que tú, papá. ¿Ah? Porque un viejito eso te enseña a ti a tallar madera y tú no sabes hacer nada de eso. Claro, tú no le puedes decir al viejito que se meta en los, en los videogames, eso que tú estás cuatro horas. ¿Ah cuánto están cuatro horas en los videogames? No levante la mano. Yo le dije a ustedes algo aquí. Un misionero, de hecho de la Asociación Bautista, va a una aldea en África, presente el evangelio. Usa todo lo que aprendió en el seminario y nadie se convierte a Cristo. Regresa a Estados Unidos, habla con un pastor retirado que había estado en la obra misionera y le dice, pastor, yo fui a esta aldea en África enseñé la verdad del evangelio les prediqué que Cristo es el único camino a salvación les prediqué que Cristo murió por nosotros les prediqué que un día Cristo vendrá por la iglesia les prediqué que hay que estar escrito en el libro la vida para ser salvo, les prediqué la importancia de la sangre de Jesucristo pero nadie respondió el viejito retirado le dice en el otro viaje yo te acompaño llegan a la misma aldea el viejito retirado va y se reúne con el cacique de esta aldea le presenta el plan de salvación. El cacique recibe a Cristo como Señor y Salvador. Hace una reunión con toda la aldea y le dice, quiero que escuchen a este misionero y cuando él termine quiero que todos le entreguen el corazón a Cristo. El misionero joven dijo, pero ¿qué pasó si, si él enseñó lo mismo que enseñé yo? Lo que pasa es que en esa aldea en África, nadie que sea más joven que el cacique, es escuchado porque ellos creen que la sabiduría está en los viejos. Uh. Por eso cuando el misionero retirado, viejo, el cacique lo escucha. Dice, este tiene sabiduría de la vida. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda como me decía mi mamá cuando yo trataba? ¿Cuántos de los hijos aquí? Inclusive ya muchos casados y muchos que tienen hijos. Pero cuando usted era jovencito, ¿cuántos trataron de engañar a su papá y a su mamá? <risa> ¿Ah? Y usted cree que las engañaba y yo siempre trataba de engañar a mi mamá. No mami, ¿qué es esto? Sí, hijo. Y yo dije, ya la engañé. Y él me dice, hijo, solamente recuerdo una cosa. Cuando usted iba por ese camino ya yo venía de regreso. ¿O sea, ¿Qué significa eso? Que hay gente que no tiene universidad, hay gente que no tiene escuela, pero tiene sabiduría de la vida. Inclusive. La gente más educada que yo he visto son la gente que no tienen escuela. ¿Cómo? Oh, pastor se enredó en el mensaje, no, 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 porque muchos en la universidad tienen conocimientos de materias, pero hay muchos universitarios que no tienen educación, y hay viejitos que lo que tienen un segundo grado de escuela, que lo que saben escribir nada más su nombre, tal vez no saben leer bien, pero qué educación tienen. Oiga, cuando yo estaba con mi abuelita, ay, pero ¿para qué le hablo de mi familia? Porque es importante, tú? Mi, mi, mi abuelita cuando, cuando se encontraba con alguien que no lo conocía, decía, perdone, ¿cuál es su gracia? Yo me quedaba mirando, gracias. Ella lo que estaba diciendo es, perdone, ¿cuál es su nombre? Oiga, qué educación. Un día pasé entre medio de mi mamá que estaba hablando con una persona, sentí el fuego de su mirada en mi espalda. Porque me dijo, usted nunca cruza por medio de dos personas que están platicando. Y usted ve universitarios ahora que, que ni excuse me dicen. ¿Ah? Educación, educación. Yo no debo hablar de esto porque la educación donde se enseña es en el hogar. Pero no está de más tirar un poquito dentro del mensaje. ¿Por qué? Porque los viejos siempre nos enseñan. Cuando yo entregué mi vida a Cristo a los 18 años, comencé a buscar de Dios, me inquietó algo. Quiero aprender de Dios. Pero aprender de Dios no es saber versos verso bíblico de memoria, eso lo sabe hasta el diablo. Sino yo quería aprender cómo puedo servir a Dios hasta que me muera. Por lo que lo más que usted ve son gente que entran y salen en las iglesias. Hoy son cristianos, mañana son hijos del diablo, Perdóneme esa expresión y, y, y cuántas cosas. Pero yo quería aprender cómo yo puedo servir a Dios, honrar el nombre de Dios, mantener un buen testimonio, glorificar la vida cristiana y morir siendo un cristiano. Dije, el secreto está aquí. Tengo que pegarme de la gente que lleva más años que yo en la iglesia. Y comencé a pegarme con los viejitos. Por eso a veces yo menciono nombres de predicador aquí. Y usted se queda. ¿ah? ¿Por qué? Porque fueron aquellos hombres. Porque yo crecí con hombres... Que no tenían la universidad teológica que tenemos nosotros, no tenían el internet, ni, 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 la, ni las enciclopedias, ni los comentarios que tenemos nosotros. Pero tenían algo, tenían una pasión por oír la voz del Espíritu y no se movían ni a la derecha, ni a la izquierda, ni caminaban para adelante y para atrás, a menos que Dios no le dijera que se movieran. Hoy ¿usted ve cuánto loco cristiano brincando para arriba y para abajo? Y, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. ¿Cómo que Dios te dijo? Si no respeta ni el pastor, vas a respetar a Dios. De momento pensé que le estaba enseñando a los muchachos aquí atrás. Pero usted sabe, usted sabe que esa es una de las razones por la que el Evangelio está sufriendo tanto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos oyen la voz de ellos, lo que ellos quieren hacer no la voz del Espíritu. Por ejemplo, ayer, yo estoy eh, en un desayuno que hacen todos los años para orar por el alcalde de Los Ángeles. Y ahí se supone que llega el alcalde, el jefe de la policía y todos esos es políticos. Y todos los años me envían la invitación, nosotros hemos ido varias veces, mi esposa y yo y algunos líderes. Este año... Nos llevamos a algunos líderes de la iglesia y yo les dije, este año tenemos que estar ahí. ¿Por qué razón? Porque este año no solamente hay que orar por el alcalde de Los Ángeles, sino que hay que orar por el jefe de la policía, por toda la, la, la turbulencia que hay en Los Ángeles, California. Y hay que ir ahí para que estos líderes vean que hay un pastorado y hay un liderato hispano que va a estar ahí orando por él y por esos líderes, porque creemos que debe pasar la reforma inmigratoria. ¿Sí o no? Queremos orar por estos líderes para que Dios toque sus corazones. Toque sus mentes y ministren con justicia. Y se acuerden que aquí hay cientos y millones de familias inmigrantes que han venido aquí a trabajar, que han venido aquí a educarse, que han venido aquí a hacer un bien a esta, a esta sociedad y a esta nación americana. Pero yo quería estar ahí para que esos líderes vieran que había una representación de hispanos allí. En una yo me puse así de pie. Ahora sí me tengo que poner de pie aunque me duela la espalda. ¿Es así. Empecé a buscar y yo dije, déjame ver si veo a algunos pastores amigos aquí y empecé a ver en las mesas y habían negros, habían orientales, habían blancos y los únicos hispanos, si me equivoco por un por ciento, éramos nosotros. usted ve las noticias los hispanos siendo arrastrados oiga perdone esto como gente que no tuvieran capacidad a, para hacer manifestaciones y desórdenes en las calles de los ángeles pero no están donde tienen que estar déjame decirte algo tú puedes hacer todo el desorden que quieras pero los políticos dirán esto si no es ciudadano no tiene derecho al voto y aquí lo que cuenta es el derecho al voto ahí es donde está el poder de nosotros pero dije dónde está la representación del pueblo hispano que se pasa haciendo manifestaciones en las calles de Los Ángeles. Aquí es donde tienen que estar para decirle al alcalde no solamente estamos orando por usted sino que vamos a llevar este mensaje a nuestra gente en nuestras iglesias. ¿Estamos aprendiendo algo? Esta es la importancia de uno aprender muchos años atrás como unos 20 años atrás, cuando yo era presidente de la, de, de los líderes de, de, de pastorales de, de, del departamento de Cherry, se me acercaron muchos líderes cristianos, muchos pastores, y me decían, no, Pastor Mejía, pero es que eso de estar metido en la política. Yo le dije, yo no estoy metido en la política, hermano. Nosotros estamos ahí para hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros estamos ahí para decirle a esta gente que ellos ocupan puestos políticos, pero esos son puestos que han obtenido porque Dios es el que pone y quita reyes y nosotros somos los hijos de Dios. Y tenemos que decirle a ellos que vamos a estar ahí como guarda, como vigilantes de que se haga la obra de Dios correctamente. Y dije estas palabras, jamás me acuerdo, 20 años atrás. Si no nos metemos nosotros en medio de este gobierno, se van a meter los enemigos de la iglesia. 20 años después. ¿Sabes quiénes controlan nuestro gobierno? No, 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 no me digan que le digan porque me pueden llevar preso. El gobierno de Estados Unidos de América, ¿no Long Beach, que yo no tengo nada en contra de la gente. Pero ¿saben quiénes, sabe quiénes controlan nuestro gobierno? La gente que tanto nosotros criticamos. Pero hay que elogiarlos. ¿Cómo? Hay que elogiarlos hay que elogiarlos, porque 20 años atrás cuando yo le decía a los hermanos vamos a hacer una marcha para que los políticos vean que aquí hay un pueblo cristiano que está dispuesto a marchar para honrar el nombre de Dios la gente no quería sin embargo vinieron el grupo de yo como no hablo ni inglés ni español bien el grupo de LGTB J HIJK ¿saben de lo que estoy hablando? cuando vino el movimiento Homosexual, lesbiano, transgénero, bisexual, todas esas cosas. Y comenzaron a hacer marchas en Long Beach. Todo el departamento de la policía le cerraba las avenidas. No para que no pasaran, sino para que no tuvieran problemas en hacer las marchas. Y hoy en día, hasta la mayoría de los líderes que tienen más poder en la política de Estados Unidos de América son hasta musulmanes. ¿Por qué? Porque los cristianos no supieron oír, claro, claro, estoy hablando de mayoría, la voz del Espíritu. Imagínense que Daniel el profeta no hubiera querido estar en Babilonia. Imagínense que José el soñador no hubiera querido estar en Egipto. No estuviéramos hablando de las grandezas que ellos hicieron. Hay que aprender de los viejitos, de los veteranos a... Servir a Dios en la dimensión donde Dios quiere que sirvamos. Mire, hermano, no podemos trabajar con gente que cualquier cosa los tira patas arriba. yo lo que yo dije. Te dice, no mencione más a su hijo. No lo voy a mencionar. Diciembre 4, 2013, mi hijo murió aquí. Y cada vez que yo predico, yo estoy en el lugar donde murió mi hijo. Pero yo tengo que decir, aunque yo no entienda por qué Dios permitió que mi hijo muriera en la iglesia, yo voy a seguir como un soldado y un guerrero de Cristo diciéndole al diablo, Dios sigue siendo el rey. Y lloro a mi hijo todos los días. Ya no lloro delante de ustedes. Ahora cuando predico me aguanto, pero cuando estoy en la oficina lloro, cuando estoy en mi casa lloro. ¿Tú te crees que yo soy de acero? Pero, a pesar de todo lo que ha acontecido, yo estoy aquí diciendo, aquellos hombres y mujeres que abrazan la cruz de Cristo, la tienen que abrazar y estar dispuesto hasta morir en esa cruz. Necesitamos hombres y mujeres que oigan la voz del Espíritu. Hombres y mujeres que digan, tú cruzarás y llevarás este pueblo a la tierra prometida. Estamos hombres y mujeres que puedan pararse firmes y aunque venga la tormenta y aunque venga la brisa, nosotros tenemos que ser como la palma, la Biblia lo dice. La, mire, 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 la brisa nos puede mover a la izquierda, a la derecha, para atrás y para adelante, pero cuando pase la tormenta usted tiene que decir, todavía sigo parado en la roca que se llama Jesucristo. Esto es así. Esto es así, hermano. Yo encontré una foto mi esposa me dice quiero verla. Una amiga mía de muchos años atrás me envió una, una foto cuando yo era joven. Estoy así en un carro. Lo no, que ustedes no saben es esto. Cuando, cuando yo era un joven, yo pertenecía a un partido, un partido rebelde en Puerto Rico. Y yo organizaba caravanas y, y, y cientos de carros. Y no me daba vergüenza salirme por la por la puerta del carro con aquella bandera y proclamando mi partido político. Hasta que Cristo me, 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 me encontró, porque el que estaba perdido era yo, no era Cristo. Mucha gente dice, encontré a Cristo, Cristo nunca ha estado perdido. Los perdidos eran nosotros. Y cambié la bandera de mi partido por la bandera de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, Ebeneser, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Me quedan 20 minutos para las 11 de la mañana. Cuando estamos aprendiendo algo? Todo lo que yo he hablado está en esos versos. Él llega a su casa, habla de Autonomio capítulo 31 y todo lo que yo he hablado hoy está ahí. Lo que pasa es que yo escarbo un poquito más. Oír la voz, porque cuando oímos la voz de la humanidad, la voz de la humanidad siempre nos va a tratar de detener. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos siempre marchar. Usted sabe cuando, cuando, cuando Moisés eh, eh, está en medio de esa lucha, sacando al pueblo de Egipto. Una de las cosas que Dios le dice es, dile a mi pueblo que marche. Dios no nos ha llamado a quedarnos ahí tirados como, ay Dios mío, Señor, los días están tan malos. Dile a mi pueblo que marche. Tenemos que marchar, hermano. No importa lo que diga el diablo. Diablo siempre te va a tratar de desanimar, ¿sí o no? Hay hermanos que le quitan el trabajo al diablo. Siempre están desanimando a los hermanos en la iglesia. Yo creo que ya, yo creo que ya el diablo anda de vacaciones por allá por Hawái o por, por, por Puerto Vallarta o algo. Oh, aleluya. Pensé en esas playas de Puerto Vallarta de momento, escuché la voz de la carne. El Espíritu me hubiera dicho vete al monte a ayunar pero en el momento pensé en las bellas playas de Puerto Vallarta <risa> hay que orar un poquito más pero en algún momento iré a Puerto Vallarta a orar en la playa alabado sea el Señor y me iré por allá a ver a los ¿cómo, cómo se llaman esos que se tiran en la torre Es así? ¿Eh? ¿cómo se llama? ¿Lo, lo, lo que ¿Lo de cada truco tucu, tucu, eso ¿ah? Sí, yo estaba un día allá, yo estaba en Puerto Vallarta porque fue cuando fui a hacerme la operación de cáncer y, 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 y salí a la plaza. Y yo vi que la gente que subió así un poste, un poste, un poste, hermano, y, y estaban bien altos. Y de allá arriba se paran y esa gente se tira así, como si fueran unos pajaritos así. Y empiezan a bajar, hermano, y después toca tum, 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 tum. Y yo dije: Esta gente está loco, hermano. Ni ustedes que son mexicanos se acuerdan cómo se llaman. ¿Vamos como los indios de qué? ¿Los voladores de qué? Eso que usted dijo, fa, 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 fa. ¡Oiga! Esa gente, mire, cuando esa gente bajo, yo los aplaudí. Y dije, ¡ah! ¿Sabe por qué? Porque yo no hago eso. Un día nos vamos para allá, hermano. Pero nosotros tenemos que, que, que oír la voz del Señor que dice, no te puedes rendir. Cada vez que un hermano, una hermana te dice, no, pero ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué onda? Dígale, ¿sabe qué? Yo no sé en quién tú creíste, pero yo creí en un Cristo que dio su vida por mí, la cruz del Calvario. Y si Él dio su vida por mí, lo menos que yo puedo hacer es vivir mi vida para Él. Ah, oh, sí, dale el aplauso a Dios si tú crees que eso es así. ¡Ojalá, oh, aleluya! dice... Y llamó a Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, y anímate, porque tú entras con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres y le darías y tú se la harás heredar. ¿Qué es lo que está haciendo? Moisés le está dando una responsabilidad a Josué. Josué va a ser responsable de entrar a ese pueblo. Josué va a ser responsable de saber oír la voz de Dios, de hacerle esas distinciones como mencionamos cuando dijimos ahorita de Moisés y Josué, cuando el campamento, él creía que era grito de guerra y eran gritos de júbilo. Ahora, no solamente esa parte, sino que eso es una responsabilidad tremenda, porque el Señor no solamente le dice a Josué, sino que el verso 9, ¿están ahí conmigo el verso 9? Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví que llevaban el, alca, el pasto de Jehová a todos los ancianos. Le dio responsabilidad a Josué y le dio responsabilidad a los sacerdotes. ¿Sabe por qué Moisés escribió la ley, una copia de la ley y se la dio a los sacerdotes? Porque era el mismo mandamiento. Cuando Dios habló del rey, dice, habrá una, una copia de la ley en el tabernáculo y el rey tendrá una copia de mi ley. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad de los sacerdotes era enseñar la palabra de Dios al pueblo. Sí, yo sé que nos gozamos en la iglesia y nos reímos, pero la responsabilidad de nosotros los predicadores es enseñar la palabra de Dios como está escrita. Y decirle a la gente que se deje de juego y se deje de relajo. Estamos en días peligrosos, estamos en días finales, estamos en días de corrupción, estamos en días, hermano que, que a, los, a los niños en las escuelas les quieren enseñar que pueden, ser, que, que pueden ser mujeres cuando son varoncitos y que pueden ser varoncitos cuando son mujeres. Y todo ese relajo que usted oye aquí. Entonces alguien tiene que enseñar la palabra de Dios y somos nosotros. Bajo la amenaza del gobierno, bajo la amenaza de la gente que no quiere saber de los, los pecadores, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Algunos la escucharán, otros no, pero nosotros entregaremos la palabra como el Señor la mandó. Ahora observe esto. Ay, ahora voy a empezar el mensaje. No, estamos, estamos por cerrar esto aquí. Se le da una responsabilidad delante de todo Israel. En uno de los mensajes anteriores, yo le dije, mire hermano, esto de ser pastor, esto de ser predicador, esto no es solamente pararse aquí al frente a gritar. Es una responsabilidad seria. Porque imagínese, si porque usted no se enoje conmigo, yo cambio el mensaje que Dios me ha dado. Mi responsabilidad es Entregar el mensaje que Dios me ha dado. Porque hay gente en las iglesias que dicen, yo quiero ir a un lugar donde me digan lo que Dios dice, porque estoy cansado de ir a lugares donde me dicen lo que yo quiero oír. Usted sabe que la mayoría de la gente está cansada de oír lo que le quieren decir. Ellos quieren oír lo que Dios quiere que ellos oigan. Por lo menos yo quiero estar en un lugar donde aunque digan cosas que me enojan, digan, pero eso es palabra de Dios. Pues yo quiero que me motiven a triunfar en la vida. Yo vengo de un hogar donde yo vi a una madre luchar, levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar en un dispensario médico, luchando, una madre criando tres hijos solos. Mi madre, mi madre fue madre y padre, pero me enseñó, hijo, en la vida hay que luchar. Yo se lo he dicho a ustedes, se lo digo a mi esposa, se lo digo a mis hijos, se lo digo a ustedes, la vida no es fácil, la vida te va a dar lucha, batalla, pero ¿qué tú vas a hacer? Tú tienes que pararte firme y decir contra viento y marea, yo voy a seguir marchando, yo voy a seguir echando hacia adelante porque Dios no me dejará solo. Dios estará conmigo el Espíritu Santo me acompañará esa es la responsabilidad que Dios entrega a los líderes esto no es tan fácil como parece porque cuando termine el culto ustedes saldrán por ahí y las tripas los llevarán a diferentes ah, hay algunos que ya están oyendo la voz de la tripa. ¿cuántos tienen hambre ya? ah Solo uno levantó la mano, todos los demás no están tan débiles del hambre que no pueden levantar la mano. Esa es la voz de las tripas. Usted la va a oír dentro de un ratito, la va a oír. O usted va a oír las tripas que le van a hacer. ¿A cuántos alguna vez usted ha estado tranquilito y de momento siente el estómago algo así? Esa es la voz de las tripas. Que usted la oye casi todos los días. ¿Cuántos la oyen? Aleluya. Yo ayer la escuché bien fuerte. Alabado sea Cristo. Fuimos a una actividad y, y me dieron tres taquitos, hermano. Así. Y yo le dije a mi esposa, eh, sea Dios glorificado. <risa> Ay, hermano. Y, y, y eso fue a las dos de la tarde. Nos fuimos para la casa. Tuvimos un día muy ocupado ayer. Oiga, hermano. Y como a las seis la voz de las tripas me empiezan a hablar. Y yo, calma calma y, y digo,
1: ¿qué vamos a comer?
0: Y yo dije, bueno, como hay que cuidar de nuevo, ¿verdad? Poner, eh. Vamos a comer algo boliviano Por el momento cuando dije, vamos a comer algo boliviano la tripa me dio. Arr". Oye, hermano, y le dije a mi hija, llámate ahí al restaurante ese, ahí el VJS, y ordéname una sopita de, de almeja. Y mi hija me dijo, ¿sopita de almeja? No, no, sí, la sopita con el pan ese grandote que la echan adentro. Ahí. Y mi esposa me vela me dice, no te comas todo el pan. Le digo, no, tranquila. Y cuando se fue a la cocina y regresó, el pan había desaparecido. Eh, la vida nos va a retar, pero Dios nos da responsabilidades de enseñarle a un pueblo que tiene que dejarse de tanto cuento. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Cuánto me están oyendo? Eso es, yo sé, yo sé, yo sé, bendito es, es un muchachito, un muchachito bueno, el muchachito es bueno, ¿no? Pero, pero, eh, yo conocí un muchachito, un, un, un cristiano, eh, 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 que, que, que es más carnal que el diablo, pero, pero, ¿usted, es, pero, eh, usted ha visto a esa gente, usted ha visto a esa gente en las iglesias que parecen bien espirituales y son más malos que el diablo? ¿Eh? Y, y, y yo sé que si me está viendo por internet me, me va a mandar una nota por Facebook y me va a decir, Dios los reprenda, pastor, pero, pero, todo, todo. Ay, pastor, es que el hermano José me lastimó, me hirió. José, que tú le hiciste al muchacho. Ah, oh, pastor, que la hermana Andrea me hirió, lastimó mis sentimientos. Andrea, que tú lo hiciste. Ah, oh, pastor, que la hermana Lucy. Oh, que... Y un día yo lo paré, hermano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han colmado a la paciencia? Alabado sea Cristo. Ahí me tomó como tres años, ¿no? Y yo dije, hermano, tengan amor por el hermano. Y un día yo dije, ¿sabe qué? Esto es una trampa del diablo. Y un día vino para acá y me dijo, Pastor, ¿puedes hablar con esta hermana que ha hurt mis sentimientos? Y ese día parece que yo no había subido al monte de la oración. Le dije, ¿cuándo tú te vas a dejar de parecer una mujer? ¿Ah? oh pastor you heard me <risa> Eco. en el cristianismo hay que echar para adelante en el nombre poderoso de Jesucristo que ha dicho recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo esa es la responsabilidad de nosotros servirle a Dios creerle a Dios marchar y cuando el diablo tiene control o hierro decirle ya terminaste de hablar oh yes el hermano Ronald lo pone de esta manera el hermano Ronald dice que cuando la hermana Dori, la la mamá de Joel Austin estaba con cáncer ella testifica y dice que oía la voz del diablo que le decía tienes cáncer tienes cáncer y un día ella se recordó de una de enseñanzas a su esposo. Oh, el papá de Joel, Austin, era un hombre, mire, metido en la palabra. Y ahora cada vez que el diablo le decía a ella, ¡Tienes cáncer! Ella le decía, pero por las llagas de Cristo yo fui curada. ¡Tienes cáncer! Cristo tomó mis enfermedades y llevó mi dolencia. ¡Tienes cáncer! Yo soy Jehová, tu sanador. ¡Tienes cáncer! Llegó el momento en que el diablo empezó a perder el poder porque se encontró con una viejita que estaba dispuesta a darle guerra al diablo, al cáncer y a lo que fuera en el nombre poderoso de Cristo. Le di los versos bíblicos a los hermanos, pero le dije que no los iba a terminar. Tenemos que irnos se nos adelantó la hora no me di cuenta y se adelantó el tiempo una hora mire tan bueno que está el mensaje hasta el tiempo lo transformamos hermano alabado sea el Señor de Deuteronomio capítulo 31 verso 14 ahí empiezo el tema y ahí lo termino y lo seguimos el otro domingo si estamos con vida si Cristo no ha venido si tenemos fuerza ahí hay algo hermano que se lo voy a dejar para que usted se lo lleve y lo medite amén ¿Cuántos van a ir a desayunar o comer a comer algún restaurante después del culto? ¿Cuántos? Levanten la mano que van para un restaurante o algo de... No, no tenga miedo, levante la mano. Oh, aleluya. ¿Cuándo? Levanten la mano que van para un restaurante acá de... bien, hermano. Que... Cindy, Cindy, y chequea bien. A ver con quién de ellos nos vamos después del culto. Oh, aleluya. Sea Dios glorificado. Deuteronomio capítulo 31, verso 14. Dice así: dice así. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Yo, cada vez que veo ese verso, le digo: Dios mío, ayúdame. Porque imagínense, ya yo no tengo 30 años, ni 40, ni 50, ni 55. O sea, ya yo estoy cerca de ese verso. Usted sabe. Pero ojo aquí: recuerden que mi hijo nada más tenía 36 años y Dios lo llamó un día. So, la muerte te puede llamar cualquier día. So es mejor estar listo en los brazos de Cristo. Amén. Pero, pero nosotros que tenemos ya, ¿cuántos tienen 50 para arriba aquí, Hebel? Cuatro manos se levantaron. Yo la última vez que chequeé, yo tenía aquí como 60 que tienen de 50 para arriba. Pero está bien, manténgase en esa fe de que usted, de que usted está joven todavía. Pero ahorita cuando termine el culto, yo voy a ver su juventud que cuando yo termina el culto, te va a tomar media hora levantarse esa silla. Aleluya. Ah, oh, Está cerca el día de tu muerte. O sea, ve la palabra. Llama, diga conmigo: llama. Mira cómo dice: llama a Josué. Y espera en el tabernáculo reunión. Llama a Josué. Entonces. El punto que yo tengo aquí en mi nota, yo le puse así. Esto yo lo prediqué hace como 15 años aquí. Algunos se van a recordar. Es difícil sustituir al líder bueno. Es difícil sustituir a un líder bueno. Por ejemplo, cuando Dios me llama a su presencia, la persona que vaya a ocupar mi cargo, Solamente va a tener que recordar una cosa. ¿Podré yo serle fiel a Dios como lo era mi pastor? ¿Podré yo seguir glorificando el nombre de Dios a pesar de todas las cosas que pasen como lo hizo él? ¿Podré yo seguir glorificando a Dios aunque tenga que pasar por un cáncer, tenga que pasar por, por, oiga, por, por todo lo que yo he testificado aquí? Podría yo serle fiel a Dios. Cuando, cuando usted me vea en el ataúd, yo quiero que usted piense esto. Podría yo ser fiel hasta la muerte, como lo fue mi pastor. Porque ocupar un cargo lo hace cualquiera. Sustituir a un líder bueno es lo que no es fácil. Mm. Por eso cuando yo veo hermanos que se enojan conmigo porque y hasta algunos se me van de la iglesia porque no, es que el pastor no me puso aquí. Mira, cuando el pastor no te pone un cargo es porque el pastor ha visto que todavía tú no estás preparado para eso. Porque El pastor ve lo que usted no ve. ¿Sí o no? Un día, un día alguien Quiso hacer algo aquí y dijo, tú te crees que no, pero el pastor ve todo. Y un día, así como tres meses después, yo va a decirle a y hermanos, ¿qué pasó Que aquel día que tú hiciste esto? ¿Usted? Pero no, yo te vi. ¿Por qué? Porque los pastores estamos aquí para preparar cristianos y líderes buenos. En el cristianismo hoy en día hay un relajo con esto del liderato. Hermano, ser pastor y levantar una iglesia no es abrir una tortillería en la esquina. Es responsable por esas almas. Es responsable de, 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 de aguantar el enojo, las críticas de una persona que usted no lo complació cuando él estaba oyendo la voz de la carne y usted estaba oyendo la voz del espíritu. Sustituir a un líder bueno no es fácil. Le termino con Números capítulo 27 y si Cristo no ha venido y estamos con vida, el otro domingo seguimos. Porque Dios le dijo a Moisés que llamara a quién. Dios le dijo a Moisés que llamara a quién. ¿Y quién le dijo a Moisés que llamara a Josué? Estamos claros en eso. Estamos claros en eso. Estamos claros en eso. Dios fue el que le dijo a Moisés llama a, a, a... Dios le dijo a Moisés, llama a Josué. Y Moisés llamó a Josué porque Dios le dijo, llama a Josué. Porque no es fácil ocupar... En lugar ni sustituir a un líder bueno. Número 27, 15 y 7 y ahí terminamos. Oh, aleluya. Números 27 dije. Verso 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Ese es Moisés orando porque Moisés sabe que otra vez Moisés sabe ya que se va a morir. Y está diciéndole, Señor, yo necesito que tú pongas un líder al frente de la congregación. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca. Usted ve, para que los saque y los introduzca. En el libro de Teronomio, que es lo que va a hacer Josué, tú vas a guiar y tú vas a cruzar a este pueblo. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos para que los saque y los introduzca. Para que la congregación de Jehová no sea como ves sin. Que no sea como ves sin. La gente tiene que tener un pastor. Observe, observe esto. Cuando, cuando Moisés está orando y está pidiendo que se ponga un líder que pueda ocupar el lugar de él. Dios hace esto. Mira el verso 18. Ay no, pero dije que iba a parar en el 17. O paramos en el 18, paramos en el 18. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién dijo? ¿A quién le dijo? Y Jehová dijo a Moisés. Porque, porque Dios hablaba con Moisés y Moisés oía la, la, la voz de Dios. Y Jehová le dijo a Moisés, toma a quien. <risa> toma a Josué, hijo de Nun, observe esto, varón en el cual hay espíritu. Y pondrás tu mano sobre de él. Moisés sabe que sustituir si al bueno no es fácil. Y le dice a Dios, ponga a alguien que pueda hacer el trabajo que ya yo no voy a poder seguir haciendo. Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Oh, pero dije que iba a terminar ahí. Ok, Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Y ahí paramos. Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Ya mismo viene, ya mismo viene. Calma, piojo, que el peine llega. Ya mismo. Deuteronomio capítulo 34 Verso 9 hmm. Aleluya Dios dijo Llama y pon A Josué porque en él Hay espíritu Deuteronomio 34 9 ja. Mire Mire observe esto ja. Y Josué Hijo de Nun ¿Quién? Fue lleno ¿Se acuerda, cuando, ¿Se acuerda cuando leímos antes? Eh, llama a Josué porque en él hay espíritu. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Sabiduría. Sabiduría no es saber más versos bíblicos que nadie. <risa> hay mucha gente que sabe muchos versos bíblicos, pero no los honra. Sabiduría. Mi mamá decía... Hijo, no es vivir, es saber vivir. Y, bueno, mira. y yo jovencito decía, ah, mami, siempre con sus refranes. Entonces ahora yo cada rato tengo que estar recordando los refranes de ella. Porque cada vez que estoy en una batalla y estoy en una guerra, recuerdo que aquella viejita con una sabiduría de Dios me decía, no es vivir, es saber vivir. Y Josué fue lleno del espíritu de sabiduría el otro domingo yo le sigo la otra parte porque hay algo muy importante y usted está oyendo la voz de las tripas ya algunos están oyendo la voz de Morfeo ¿conocen a Morfeo? Morfeo es el dios del sueño cuando, cuando usted está allí en la iglesia y usted da aleluya gloria a Dios ese es Morfeo hablándole. <risa> Porque Morfeo no quiere que usted oiga la voz del Espíritu. Porque la voz del Espíritu dice, la responsabilidad de hombres y mujeres que quieren ser líderes es que tienen, número uno, que buscar la llenura del Espíritu de Dios para obtener sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Ahora, hay un secreto aquí que a nadie le gusta. El próximo domingo yo empiezo de ahí, pero se lo voy a decir a ustedes porque ustedes se han portado bien. Especialmente aquellos que nos van a invitar a desayunar con ellos. Alabado sea Cristo. Creo que hoy romperían la dieta y unos huevitos rancheros caerían bien. ¿Alguien va a desayunar huevitos rancheros o algo? Este, usted no lo tiene que comer, yo los pido y usted los paga. ¿Sí? Ahora esta parte. Josué fue lleno de sabiduría. Pero la Biblia dice por qué razón él fue lleno de espíritu y sabiduría. Porque Moisés había puesto su mano sobre él. En el otro mensaje, yo empiezo de ahí y les enseño algo. Josué recibió espíritu de sabiduría porque el viejito que tenía la unción puso las manos sobre él. Y cuando yo pongo las manos sobre alguien, yo estoy hablando de cobertura espiritual. Yo estoy hablando de que tú no estás saliendo solo, de que tú no te estás yendo en tu fuerza, sino que tú estás saliendo con la cobertura espiritual, pastoral y sobre todo de la unción de la dignidad de Dios que Moisés dice en la Biblia, que cuando Moisés puso las manos, Dios le dijo, pondrá de tu dignidad sobre de él. Por eso, la voz del Espíritu te dice, no te metas a ministerios ni te vaya de la iglesia a hacer ningún trabajo que supuestamente para Dios, si el Moisés de la iglesia no ha puesto las manos sobre ti. Estamos aprendiendo algo. Porque yo aprendí eso. Yo no me atreví a salir de mi iglesia si el Moisés no ponía las manos sobre mí. La única razón por la que podemos tener éxito ministerial es porque cuando usted estudia mi vida ministerial encontrará que siempre hubo un Moisés que puso las manos sobre mí delante de la congregación. Porque eso significa cobertura espiritual. Oiga bien, significa algo que es muy difícil de explicar. Significa paternidad espiritual. Paternidad espiritual. Hay mucha gente que se vende el ministerio y están huérfanos de paternidad espiritual. Paternidad espiritual es que tú tienes que tener un Moisés que es tu padre espiritual. Tienes que tener un Moisés que puso las manos sobre ti. Tienes que tener un Moisés que te cubrió con su cobertura. Responsabilidad ministerial número 3 era el mensaje de hoy. Aprendiendo hoy a a la voz de Dios y no moverte hasta que Moisés no ponga las manos sobre ti para que tú recibas espíritu de sabiduría. ¿Aprendimos algo hoy? Denle el aplauso al Señor. Estamos de pie, iglesia.